0: Nine Altitudes brengt maak- en servicebedrijven naar nieuwe hoogtes. De Sherpa die haar klanten de weg toont in het beklimmen van nieuwe bergtoppen. Van procesautomatisatie tot het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen. Van change management tot de volledige ontzorging van IT-beheer. In deze podcastreeks hebben we het over digitale innovatie
1: en hoe de laatste nieuwe technologieën voor impact kunnen zorgen bij klanten in de maak- en serviceindustrie.
2: Ik ben Carl, marketeer bij Nine Altitudes en vragensteller van dienst. Naast mij zit Diederik Hallink, corporate go-to-market director en een nieuwe gast, namelijk Koen Uitenhoven, digital innovation architect bij Nine Altitudes. En ik ga daar meteen mee starten. Koen, wat betekent die titel? Digital innovation
0: architect. Ik ben dus inderdaad Koen Uitenhoven en ik ben verantwoordelijk voor het digital innovatie luik binnen Nine Altitudes. En daarmee bedoelen we dus dat we klanten en bedrijven willen begeleiden in het analyseren en implementeren van nieuwe... Innovatieve technologieën die aansluiten op hun bestaande IT-infrastructuur, typisch bestaande uit ERP, CE-componenten, die wij al uh, lang implementeren. Maar daarnaast willen we dus die zaken aanvullen met nieuwe technologieën uh, samen met het land. Oké. Okay.
2: Diederik, we hadden het in de vorige aflevering over ons Experience Center. Dat is een plaats waar we al ondertussen veel klanten hebben ontvangen. En op de muur staat een zin. Um, Experience Digital Business Transformation. Kan je nog even herhalen wat we juist willen
1: doen met dat Experience Center? Het doel van het Experience Center is eigenlijk om digitale innovatie tastbaar te maken voor onze klanten. Dus we, we zien eigenlijk dat er heel veel buzzwords zijn rond nieuwe technologieën, rond nieuwe platformen. Wat wij willen doen in het Experience Center is dat eigenlijk tastbaar maken voor onze klanten. Wij gaan die technologie niet inzetten om de technologie in te zetten. Maar we gaan die inzetten in de use cases, in de processen van onze klanten, om het zo echt ja, tastbaar te maken voor hen en duidelijk te maken wat die nu eigenlijk voor hen kunnen betekenen. Ja, innovatie tastbaar maken, het belangrijke woord is innovatie. Dat is ook de
2: titel van onze podcast. Daar willen we het tussen deze en de volgende afleveringen op focussen. Want je kan zeer veel betekenissen geven aan het woord innovatie. Het wordt gelinkt aan experimenteren, iets nieuws proberen waarvan je niet meteen weet of het zal lukken. Doorheen de verschillende afleveringen gaan we dus ook ontdekken dat dit niet steeds het geval hoeft te zijn. Het thema van vandaag is Smart Connected Products. Um, ik hoor Connected, ik denk IoT. Valt Smart Connected
1: Products onder die noemer, IoT? Diederik? Ja, absoluut. Maar er is wel redelijk wat verwarring. Dat zien we bij onze klanten ook. Je moet eigenlijk een onderscheid maken binnen IoT rond alles wat Smart Connected Products zijn en wat we Smart Connected Operations noemen. Smart Connected Operations, waar we trouwens in een later aflevering nog iets meer in detail uh, zullen op ingaan, is eigenlijk alles wat dat zich afspeelt... Binnen de grenzen van de factory bij onze klanten. Okay, hoe gaan we de machines die produceren, gaan connecteren? Hoe gaan we daar gegevens van afhalen rond ja, verbruik, rond output van die machines? Daar inzichten in krijgen en optimaliseren. Maar dat speelt zich dus binnen de grenzen eigenlijk van, van de fabriek af. Smart Connected Products daarentegen gaat eigenlijk over ja, het eindproduct. Het eindproduct zoals dat het in de field gebruikt wordt. Een voorbeeldje daarvan is hetgeen wat we in ons Experience Center de vorige keer besproken hebben in. De graafmachine van Tobroco is een toestel die zich bij de klanten van Tobroco op de werven bevindt en die we ook gaan connecteren om daar gegevens van terug te koppelen. Nu, dat hoeven niet altijd zo complexe machines te zijn. Dat, dat, kan, ja, dat kan eigenlijk een, een breed gamma aan producten zijn die door de eindklanten uh, gebruikt worden. Want okay. Dat is dus het belangrijke verschil ja. binnen de fabriek en alles wat dat zich eigenlijk ja, als product bij de eindklanten uh, bevindt.
2: Ja, Koen, we hebben ook recent samenwerking met jou, denk ik, een e-book ja. e gepubliceerd op onze website. En daar heb je dan specifiek over drie focusgebieden waar je als bedrijf zou moeten op focussen, specifiek
0: voor die smart connected products. De meeste projecten rondom smart connected products handelen over de meestal drie domeinen. Het eerste domein is product intelligentie, waarin dat de klant inzicht wil krijgen in het gebruik van zijn product. Dat kan zijn machine zijn, zijn installatie, zijn dienst. Als het bij de klant staat, hoe wordt het gebruikt, hoeveel wordt het gebruikt enzovoort. Dat geeft een heleboel informatie voor de R&D-afdeling om daar ook verder mee te werken. Klanten of bedrijven denken soms dat ze weten hoe hun product wordt gebruikt bij de eindklant. Maar dan zijn ze toch plots rare zaken terugkomen, En dat heeft toch wel plots een, een, een opening voor hen om, om, om dingen te gaan verbeteren richting hun product. Ja, en wat valt er dan nog allemaal zoal te verbeteren? Wat kan men nu al gaan
2: verbeteren? Want men heeft al ervaring met producten in de markt te zetten. Dat is niet nieuw voor een bedrijf, voor een
0: organisatie. Een typische gain is... We hebben dat nog meegemaakt bij een klant. Zo'n machine of zo'n installatie bestaat uit een aantal componenten. En dan gaat die rd ingenieurs aan de slag en uh, designen ze het product, hé, maar dan gaan ze bepaalde zaken gaan overdimensioneren of onderdimensioneren. En uh, Een specifieke klant die had dan effectief wel uh, hydraulische pompen. Hé. Het was een hydraulische machine. Hydraulische pompen gebruikt die eigenlijk twee of drie keer uh, zo krachtig waren als nodig. Hé. Maar een pomp die twee of drie keer zo krachtig is, kost ook wel bijna vijf keer zoveel. Hé. Dus dat heeft al direct een return on investment, gewoon door te weten, we hebben hier eigenlijk uh, te veel marge. Hé. We kunnen hier ruste uh, pompen gebruiken die wat minder capaciteit hebben, bijvoorbeeld. Oké. Okay. En... Uh Tweede as? Een tweede as is inderdaad de, de typische de serviceoptimalisatie door data vanuit het veld of vanuit het... Uh gebruik bij de eindklant te gaan gebruiken kun je je service gaan optimaliseren en dat doe je op drie domeinen je kunt je remote service gaan uh, verbeteren, dus klanten bellen met een probleem je kan gaan kijken op afstand hé. kan ik het op afstand verhelpen, wat zou het probleem kunnen zijn, en een tweede is door data te hebben rond service uh, doeleinden, uh, kun je de klant ook uh, toegang geven tot deze data want klanten willen vandaag de dag ook zelf soms problemen kunnen oplossen zonder te moeten bellen naar hun leverancier hé. en de privé mensen gaan wel uh, herkennen. Dat, uh, dat je als je een probleem hebt, wil je het ook zelf kunnen oplossen 24/7. Dus uh, de kanten hun zelfservice laten verbeteren is zeker ook een, een belangrijk aspect. En een derde is dan, als je effectief ter plaatse moet gaan hè, om het probleem dan effectief toch op te lossen ter plaatse, en dan kun je ook alle werkzaamheden en alle stukken en software eventueel gaan voorzien om ter plaatse zo efficiënt mogelijk te werk te gaan met zowel een ook tijdverlies en het probleem ook effectief op te lossen. Hè, first time right hè, van uw interventie in plaats van nog misschien nog een keer te moeten langsgaan achteraf. Oké. Okay
2: specifieke voordelen zijn dan effectief het vervroegen van die informatie, dat je iets sneller op de hoogte
0: bent van wat er juist allemaal verkeerd gegaan is. Dan. Ja, dat klopt inderdaad. En die service heb je natuurlijk gezegd: op wanneer zal mijn machine of product of service niet meer marcheren. En door dat te weten kun je eigenlijk proactief gaan handelen. Er is nog altijd onderhoud nodig, maar je kunt dat onderhoud gaan plannen samen met je eigen klant. En je kunt juist de mensen gaan inplannen in plaats van snel, snel reactief te moeten gaan handelen op een urgentie die plots gebeurt in je fabriek. Of rond je product. Ja. Dus dat is wel een belangrijk verschil. Hè. Eh, door het te weten vooraf, kun je veel beter gaan plannen en veel beter de interventie gaan, gaan schedulen, zodat de impact op je wijnklant zo klein mogelijk is. Ja, dus iets ja. dat je kan plannen, kan je ook optimaliseren. En ja. dat is ook weer een win voor ja. de. Oké, okay. en dan heb je een derde as ook? De derde as is dan, als we dan eenmaal data verzamelen om die productintelligentie uit te bouwen en die serviceoptimalisatie te gaan doen, kunnen we dan beginnen nadenken over productinnovatie rondom die data. En dan denken we aan typisch het gebruik van as-a-service modellen. Dus in plaats van je product te gaan verkopen, kun je ook het product gaan verhuren of per lopende meter, per kubiek, per tijdseenheid, neem het, kun je je product gaan verhuren aan je eindklant. Kun je ook die data gaan gebruiken, om dan toekomstig nieuwe diensten te gaan ontwikkelen samen met eventueel andere partijen. Maar dat is eerder de iets langere termijn. Hé. Kijken rond wat kan ik met data gaan doen om nieuwe, ja, nieuwe, nieuwe revenue streams te gaan ontdekken. eigenlijk. Ja, ik zie de meerwaarde voor het
2: bedrijf. Hé. Die nieuwe revenue streams. Uh, misschien wat de kosten laten dalen. Maar wat is de meerwaarde voor
0: de eindklant? Ja, vandaag de dag vinden de eindklanten vinden het wel leuk om uh, vooraf een goede kosteninschatting te kunnen maken. Door een model, hé, zoals een service model, kun je... Voor perfect gaan voorspellen, die machine, dat product zal mij zoveel euro per maand kopen. Mensen met privéabonnementen gaan het wel herkennen, iedere maand betaal je 10 euro, en het is 10 euro, je weet perfect waar je aan toe bent. Als je product dan plots nog stuk gaat, dan gaat die leverancier hè, helpen om het op te lossen. Je betaalt er niet meer of minder voor, je betaalt gewoon x euro per maand, per uur, enzovoort. Dat geeft heel wat eh, gemoedsgemak, hè, plus een perfecte kosteninschatting van vooraf. Hè. Dat zijn twee belangrijke aspecten in dat as -a service verhaal. Misschien aan het derde rond het as-a-service-model, het feit dat je ook telkens nieuwe producten kunt krijgen. Je betaalt gewoon eh, iedere maand eh, een bepaald bedrag, of ieder jaar, afhankelijk van. De klant of de leverancier zal u ook eh, nieuwe producten geven aan Coeur de route. Eh. Dus eh, je betaalt gewoon voor dezelfde dienst. Eh. Dus je moet niet, niet telkens iedere twee jaar een nieuw product gaan aanschaffen, bijvoorbeeld. Eh. Dat zijn toch een aantal voordelen rond dat nieuwe business-model. Zowel voor klant als voor leverancier. Oké, okay, interessant. Kan je dat ook gaan toepassen op cases die we al bij... Bestaande klanten hebben uitgevoerd? Ja, ja, zeker, ja. we hebben een klant, van hier in West-Vlaanderen, die industriële compressiemachines maakt voor afvalverwerking. En die eigenlijk al, die doet dat al 10, 20 jaar. Dus, maar we hebben nu geholpen met Gen om eigenlijk een van hun nieuwe type machines te gaan connecteren, dus Smart Native Products, waarin dat ze dus gewoon een aantal datapunten kunnen zien. Daarmee kunnen ze al inzicht krijgen in hoe wordt mijn machine gebruikt He, werkt hij wel acht uur op een dag, he. of van die acht uur draait hij misschien twee uur niet, he. En zo verder. He, Daar hebben we geholpen met een klant om daar eigenlijk inzicht in te creëren eh, met die technologie van smart Connected products. Ja, je zegt, we hebben die klant geholpen. Is dat dan enkel op het data -vlak? Nee, we helpen de klanten op verschillende domeinen. Wij zijn geen hardwareleverancier, dus wij helpen de klant met advies rond hardware. We hebben een aantal mensen die we kennen, bedrijven die we kennen. We helpen de klant ook met zijn communicatievraagstukken, de back-end-kant van de IoT-oplossing of de smart products oplossing Maar we willen wel de klant echt end-to-end -end helpen hè, en hem eigenlijk ja, mee begeleiden in dit, in dit traject. Eigenlijk.
2: Ja, of al van is, is, is dus een mooi voorbeeld waarop dat we deze technologie aan het toepassen zijn. Is val van een
1: klant waarbij dat we enkel deze technologie hebben uh, toegepast? Nee, dus, uh, Valvan is een mooi voorbeeld, omdat Valvan eigenlijk al heel lang uh, klant van, van Nine Altitudes is. En we hebben met hen in het verleden ja, de, de klassiekere digitalisatieprojecten ook uh, doorgenomen. Uh, zoals de ERP-implementatie, DMS-implementatie. Het feit dat zij nu ook naar ons kijken, is, is een mooi voorbeeld van hoe 9 Altitudes ja, buiten die typische implementaties ook meerwaarde kan betekenen. Eh, onderzoeken, wat kan digitale innovatie betekenen voor Valvan? En ja, de reden waarom dat wij daar ook in een goede positie zitten, is omdat we ze kennen. En wij kennen hun processen, doordat we eigenlijk al jarenlang met hen eh, eigenlijk partner zijn.
2: Oké. Okay. Maar hoe start je aan zoiets? Waar
1: begin je? Ja, dat is een goede vraag. Je kan dat eigenlijk heel klein starten. En dat is het voordeel van onze approach rond digitale innovatie. Wij gaan geen grote projecten gaan opzetten en grote onderzoeken gaan doen. Nee, we proberen altijd zo klein mogelijk te gaan starten. We gaan kijken, oké, okay, ja, laat ons één of twee specifieke use cases eruit pikken bij die klant. En, oké, okay, ons beperken tot dat. We gaan niet alles tot een puntje gaan uitwerken, maar we gaan kijken, oké, okay, kan die technologie iets betekenen voor onze klant? En dan gaan we daar x aantal dagen in gaan presteren. Dus dat gaat echt over dagen, niet over weken en maanden. Mm -hmm. Waarin dan we gaan testen, oké, okay, okay, kan deze technologie iets betekenen voor jullie? En dan een next step kan natuurlijk zijn, ja, ofwel ga je die POC, Proof of Concept, een beetje verder uitwerken? Of wordt het een groter project? En als het echt strategisch zou worden voor de klant, kan die daar een, een, een groot project aan ophangen? Maar dat hoeft niet en dat heeft de klant volledig zelf in handen. Dus het, het, het kleine starten en agile erbij bouwen, is, is een heel belangrijke insteek van onze ja. digitalisatie. Dus
2: ik hoor vooral dat dat geen, geen gigantische projecten hoeven te zijn. Het kan misschien wel een groot project
0: worden, maar het, het hoeft zeker niet uh, groot te starten. Als ik even mag aanvullen aan Diederik, ook uh, met zo'n kleine agile projecten kunnen we ook snel het resultaat tastbaar maken. He. En dat hebben we gezien dat dat wel heel erg goed werkt. Zeker met nieuwe technologieën. He, na een paar dagen, slash weken, kun je eigenlijk al iets zien bij wijze spreken, bewegen op je scherm hey, rond je smart connected product. En dat geeft wel aanleiding tot veel uh, hey, verdere gedachtengang uh, bij je klanten. Hey. Dan denken ze, oké, okay, het is haalbaar. We kunnen verder nadenken, dan gaan we naar de volgende use case en zo gaan we agile verder en verder. Hey. Innovatie is volgens mij ook wel niet gekoppeld aan de grootte van een bedrijf. Hey. Soms wordt die vraag ook wel gesteld. Hey. Het zijn misschien kleine projecten, hey, of kunnen er kleine projecten zijn. Het heeft niet eens te maken met de grootte van je bedrijf. Hey. Ook, uh, het is meer te maken met welk product wat kan ik differentiëren in mijn klanten? En dan is die technologie zeker voorhanden voor elk type bedrijf. Ja, ja, dat is misschien wel een goeie van, is het wel iets voor
2: mij? Smart Connected Products, je haalt de grootte aan. Is er een bepaalde complexiteit aan, aan, aan het product die je moet hebben of, of aan het proces?
0: Ja, er zijn natuurlijk een aantal punten. Een typisch Smart Connected Products project bestaat uit een drietal zaken. Je hebt een stukje hardware nodig, connectiviteit en een stuk cloud. Ja, en van van die componenten kun je nadenken over je make-or-buy. Ja, ga ik het gaan zelf gaan maken? Of ga ik het laten produceren? Of koop ik een kant-en-klare oplossing? En dat is altijd een traject die we samen met de klant bekijken. Hè. Persoonlijk denk ik dat voor een aantal klanten waar dat echt differentiërend kan gewerkt worden, dat een make-oplossing zeker een aantal voordelen heeft, omdat je dan alles zelf in je eigen handen hebt en ook zelf kunt dingen aanpassen en laten evolueren volgens je eigen tempo, bijvoorbeeld. Ja,
2: dus make or buy klinkt misschien wel... Allee, voor, nee. voor de luisteraars, make or buy, even te verduidelijken, make zelf die, ja, zo, software die software gaan die schrijven, gaan schrijven ja, ja, Maar dat ja. betekent dus ook wel onderhouden
0: onderhouden inderdaad ja. en
2: misschien wel iets, het voordeel zal dan misschien zijn iets meer vrijheid of iets, iets meer vrijheid, snelheid,
0: iets meer flexibiliteit ja, he, ja, en zo ja. verder inderdaad
2: ja. Ja, dus dat kan wel het geval zijn dat dat een, een, een goede oplossing ja. is of de goede manier is um, maar het is een beetje afwegen tussen af, de
0: twee, ja, af, dus de buy manier is dan samenwerken met een, een met een commerciële partij die een product heeft ontwikkeld en die je dan gewoon kunt implementeren, dan koop je een stukje hardware dan koop je communicatie, dan koop je je cloud oplossing en dan krijg je een, een, een portaal, in meestal ter beschikking, om ja. iets te zien. Hè. Ja. Maar als je dan moet aanpassingen doen bijvoorbeeld, dan moet je altijd terug naar je vendor gaan, hè, naar je verkoper, om die dingen te gaan, te gaan vragen. Hè. Ja, dus dat zijn zaken waarbij dat we onze klanten ja.
2: kunnen helpen om die ja. keuze te gaan... Helpen, adviseren, dat klopt, ja. 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 Als bijvoorbeeld een klant kiest om het zelf te gaan maken, of zelf om met een, met een gevestigde partner te gaan samenwerken, daar hangt een bepaald kostenplaatje aan. Die return on investment is altijd een heel belangrijke. Wat
0: kan je daarop antwoorden? Ja, dat is een heel goede vraag en dat is ook een vraag die we veel krijgen. Hè. Return on investment van projecten rondom smart connected products. Veel bedrijven zien soms nog niet de meerwaarde hè, van zo'n projecten in. Wat we daar meestal euh, dan samen met de klant gaan bekijken is op twee fases gaan werken. Hè. Korte termijn return on investment en lange termijn return on investment waarbij dat de korte termijn return on investment eerder, zoals ik al zei, rond het serviceverhaal zich bevindt. Door uw service te kunnen optimaliseren, minder bij de klanten moeten gaan, kun je heel gemakkelijk uw kosten gaan reduceren van uw service departement. En daarmee betaal je eigenlijk je project, je return on investment, af. Terwijl je dan toch bezig bent, dan kun je bijna werken aan uw lange termijn ROI. En lange termijn ROI zet ze dan voornamelijk meer in op het intelligentie verhaal. En het businessmodel, as a service businessmodel bijvoorbeeld. Je bouwt toch data op, dus daar kun je op lange termijn van genieten door dergelijke zaken verder uit te bouwen. Dus je hebt eigenlijk, op korte termijn kun je je project gaan financieren met je korte termijn ROI rond service. Op lange termijn heb je heel wat mogelijkheden omdat je dan toch al data aan het verzamelen bent geweest. En een tweede is, zoals ik al zei, maak het zo snel mogelijk tastbaar voor de rest van de organisatie ook, door een proof of concept te doen. Dan maak je het relatief snel tastbaar en ga je voorbij de PowerPoints en de Excel-files en maak je het tastbaar, zodat mensen ook kunnen zien wat het zou kunnen betekenen voor hun job. Dat zijn toch wel twee belangrijke elementen, denk ik, waarom je relatief snel een POC zou kunnen doen om die technologie te gaan evalueren.
2: Oké, okay, zeer interessant. Diederik, wat moet de luisteraar zeker onthouden van wat we hier allemaal net besproken hebben?
1: Ik denk dat de, een aantal belangrijke zaken is, ja, eerst en vooral, als je kijkt naar digitale innovatie, ja, denk dan aan Nine aan Autitudes, aangezien uh, dat wij een insteek hebben om vanuit jullie processen te gaan kijken. Uh -huh. En dus het proces blijft heel belangrijk voor ons in dit. Dus we zijn niet de, de pure technologiepartner. We willen gaan kijken hoe we die technologie kunnen inzetten voor de processen van onze klanten. En een tweede aspect is ja, het proof of concept verhaal. Dus dat we eigenlijk altijd klein proberen te starten met een aantal heel specifieke use cases. En die we op een agile manier laten groeien. Maar we proberen dus altijd heel klein te starten. Zodat ook de, het risico hè, naar de klanten toe heel beperkt is. Het is eigenlijk een wisselwerking constant tussen onze mensen en de klant. te kijken, oké, okay, ja, waar staan we nu? Wat hebben we nu gedaan? Is het zinvol? En oké okay, ja. zijn er twijfels over de oplossing? Dan kunnen we er snel de stekker uitstrekken. En die niet, ja. dan, dan kan je blijven verder gaan eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus, uh, dat zijn een beetje de twee belangrijkste takeaways die ik hier uh uh, meegeven. We zijn op het einde
2: van onze tweede aflevering gekomen van de innovatiefabriek. Wat
1: gaan we in de volgende aflevering uh, bespreken, Diederik? We hebben het tot nu toe over uh, puur ons experience center gehad. We hebben het nu iets verder over smart connected products gedaan en in uh, de volgende aflevering willen we het eigenlijk graag hebben over alles wat dat augmented reality is. Dus ook weer aansluitend op ons experience center bijvoorbeeld en hoe gaan wij de mensen die uh, in de field zijn, de techniekers gaan ondersteunen, gaan helpen om die service goed te kunnen uitvoeren? uitvoeren, bijvoorbeeld. Dat is uh, een van de cases die we de volgende keer gaan bespreken.
2: Oké, okay, super. Voor wie graag zelf aan de slag wil met die slimme producten, altijd welkom in het Nine Altitudes Experience Center. Diederik en Koen leiden je met veel enthousiasme door onze opstelling. En wie wil meewerken aan de laatste nieuwe technologieën voor bedrijven in de maak- en serviceindustrie, neem een kijkje op onze website en klik op die vacatureknop. Er zit ongetwijfeld een interessante job voor jou tussen. Koen en Diederik, bedankt voor jullie expertise.
1: Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwe trends in digitale
0: innovatie voor de maak- en serviceindustrie? Abonneer je dan via jouw favoriet podcastkanaal en luister elke maand naar een nieuw thema binnen digitale innovatie.